0: Меня зовут Алена, я менеджер по развитию этого Телеграм-канала и одноименного Пробтех-портала. Мы пишем обо всем, что связано с цифровыми технологиями в недвижимости, публикуем проверенные кейсы цифровой трансформации, собираем отраслевые рейтинги и каталоги тех решений Сегодня мы будем говорить об искусственном интеллекте в недвижимости. Вообще об этом говорят все, но ни у кого не работает или же работает. Давайте вместе разбираться разбираться мы будем с Алексеем Гальцевым, основателем сервиса Реалист. Когда готовилась к вы чату, зашла на ваш сайт и на первом же экране у вас написано тот самый искусственный интеллект в недвижимости. Расскажите в двух словах, что это значит, чем вы занимаетесь.
1: Да, прежде всего спасибо, что пригласили. Я смотрю ваш канал и, по-моему, из всех о проптехе или о недвижимости у вас веселее всего. Вот вы, ребята, молодцы. Большое спасибо, что рад быть здесь с вами. Спасибо. По поводу того, что реалист делает, мы делаем движок. Этот движок рекомендует, что покупать, что не покупать, где покупать, где вырастет, где упадет, где квартира продается с дисконтом, где можно заработать, если перепродать, например, квартиру и так далее. Этот движок, он учитывает много чего, что наверняка учитывает суперпрофессиональный риэлтор или там человек с огромным опытом, он это знает. Вот движок собирает много информации, она как публичная, так и мы покупаем много информации, так и генерируем самостоятельную информацию. Например, там от частных инвесторов, которые пользуются нашей технологией, постоянно нам сообщают, где проблемные ЖК, где проблемные улицы, там или какие-то проблемы, или какие-то, наоборот, бонусы есть. Вот это все интегрируется у нас внутрь в такую административную систему. И мы ну, те ребята, которые собирают много данных. У нас, например, есть на каждый дом в Москве и Московской области рейтинг. Сейчас есть еще и в Питере, и в области. Вот И мы как бы классифицируем дома по качеству, по количеству там, и прочее. И когда у тебя вся эта информация собирается, ты можешь делать интересные вещи. Например, ты можешь смотреть районы, которые выросли там в цене и сможешь там предсказать, какие районы вырастут в цене, а какие нет. Именно так год назад мы выпустили наше одно из первых исследований, где мы сказали, какие районы перспективные для инвестиций, где недвижимость вырастет, а какие районы неперспективные. И в итоге потом проводили исследование, мы попали в 90% районов, которые выросли в Москве больше всего, и в 90% районов, которые не выросли. Вот все говорят о том, что недвижимость выросла правильно в Москве. Все же это знают. Мало кто знает, что не все районы, во-первых, выросли. Есть районы, которые проиграли. Вот по данным цен, Показывают, что, например, такой район, как Сокольники, вообще не вырос. Там на пару процентов за год. С августа 2020 по август 2021. Вот. А есть районы, которые там сильно отросли. Там где-то на 35 процентов. Я могу даже сейчас их сказать. Я делаю эту табличку. Например, Солнцево, Марина роща, шоссе энтузиастов, там, Очакова. Отросли порядка 30 процентов в течение года. И есть куча районов, которые 10, 15... 12, ну, вы понимаете. Хотя все говорят о том, что вот Москва выросла. Очень наверняка обидно, если вы, например, купили квартиру в Сокольниках, все вокруг говорят о том, что недвижимость выросла, и там безумно все на этом заработали, а вы нет. Да. Вот, не, не, не очень, как бы, круто. Потому что недвижимость – сложный продукт, и здесь нельзя все равнять. Типа, Москва выросла, у кого-то выросла, у кого-то нет. Вот, не обязательно, что у всех. Вот кто-то оказался победителем, а кто-то нет, потому что разные районы, разные истории, разные дома, разные классы, разные этажи, разные ремонты, тут очень много нюансов этой недвижимости, именно поэтому, допустим, весь рынок существовал всегда на брокерах, на людях, которые там годами, десятилетиями копались в этом рынке, у них в голове сложилась такая нейронная сеть, которая давала им основания предполагать, за сколько будет квартира продана, что стоит сделать, чтобы ее там продать лучше, или там за какое время это продаст, да. Раньше э, наверняка никто не сообщал э, человеку более-менее достоверно или объективно, сколько квартира стоит и когда она будет продана. Мы знаем, что есть сервис оценки, и там можно увидеть, сколько квартира стоит, и там обычно дают э, такую статистику, что там 12 миллионов, точность 99% и все. И как бы вот живите теперь с этой информацией, что 99% насколько точно продастся с 12 миллионов за месяц, за год, там за полтора года, непонятно. Вот в реалисте мы это все показываем, говорим, квартира стоит столько при ее продаже за три месяца, мы всегда рассчитываем на три месяца. Может и дороже стоит, но продавать нужно будет намного дольше. Вот, а Если хочешь там быстро продать, вот такая цена тебя ждет, если хочешь там квартиру продать быстро. Эта штука делается автоматически. Может быть, она не всегда верная, не в 100%, не в 100 случаев, но она сейчас порядка 90% из 100% дает очень точные, очень точные параметры. На 10% либо ошибаются, либо люди чем-то недовольны, либо они думают, что это стоит дороже, ну и так далее. Mm -hmm. вот. И на основе этого движка формируются разные продукты. Мы фонды делаем, и людям мы говорим, что покупать, что не покупать бесплатно. Сейчас наш движок интегрируется в ряд банков, в ряд строительных компаний, девелоперов и так далее. Думаю, что где-то к Новому году вы увидите, что топовые где-то 15 сайтов с большим трафиком крупной компании работают на наши технологии. Вчера там со Сбером подписали контракт. Вот примерно так.
0: Отлично. Мы этого вопроса еще коснемся, пока хочется немножко поговорить про историю появления Реалиста. Насколько я знаю, что у вас было свое агентство недвижимости, которое вы развили до среднего по размерам в Москве, запускали свой там первый IT-стартап в 2017 году. Расскажите, как пришли к идее именно Реалиста в его вот, текущем проявлении?
1: Понял, конечно. А, мой бэкграунд следующий. Я хотел устроиться на работу в университете. Меня не взяли риэлтором с складом, Вот с, Я им нашел на эту должность и подумал, что надо делать свой бизнес. Вот Мне кажется, вообще ряд предпринимателей становится предпринимателями, потому что их на работу куда-то не взяли. Вот Это мой как раз случай. Открыл агентство недвижимости, оно занималось земельными участками, нормально его вырастили, заработали на этом денег, начали инвестировать в недвижимость, ну и потихонечку думали, что надо агентство недвижимости как-то сильно расширять, там было 80 брокеров, а я хотел там 80 тысяч <laughs> брокеров, mm -hmm. вот Глупая глуп по идее, конечно, вот. И начал как-то это диджитализировать, ничего не получалось. В итоге там думал, надо делать стартапы, идея была в том, чтобы сделать биржу недвижимости и продавать квартиры удаленно шесть лет, может быть, пять лет назад, что-то такое. Тогда еще не было очевидно, что это как бы взлетит. Делали такую биржу, и в итоге в России никто ее не понял. Мы поехали в Штаты и в Нью-Йорк пытались продавать новостройки Нью-Йорка китайцам онлайн. В общем... Тупость и дикость, вот. В итоге все это, конечно, не взлетело, потому что по очевидным причинам, чтобы такую платформу делать, надо там очень много денег. Потому что ей uh -huh. должны же доверять, если они хотят купить онлайн что-то, квартиру, uh -huh, uh -huh. Да. вот. Даже в банке там онлайн не всегда люди хотят покупать, не говоря там, о какой-то компании, стартапе. Вот. И в этой технологии, которую мы разрабатывали, была маленькая идея. Совсем малюсенькая на фоне большой биржи, идея была следующая: что вот китайцы, если они сидят там в Гуанджоу, например, и выбирают новостройки в Нью-Йорке, им же надо подсказать, какая лучше, какая хуже, там, чтобы они начали выбирать, да, то есть они же не поедут туда прямо сейчас, они хотят забронировать новостройку там в Нью-Йорке. Надо им подсказать, вот где тебе, в общем, где тебя покупать. Вот И такой вот механизм внутри был придуман, задуман, что мы делаем. И в итоге нам ничего не оставалось, кроме как заняться этим. Вот маленькая идея. И маленькая идея помогала нам зарабатывать деньги, выживать, потому что мы на основе этой маленькой технологии это были алгоритмы. они Сначала назывались Олеся. Вот Потом они стали получше, они начали называться «Шива». Потом мы из Штатов вернулись в Россию и поняли, что компания Шива «Шива.е.ай» как-то на русский манер звучит очень тупо. Uh -huh. Мы общались с инвесторами, говорили, дайте нам денег, мы будем инвестировать в недвижимость, выгодно. Вот. И когда я услышал, что один другому инвестору говорит, куда ты деньги положил, я положил деньги в «Шиву», мы сменили название вот. и стали называться «Реалист». С того времени мы инвестируем. Используя свой движок, мы покупаем, uh -huh. продаем недвижимость. Это земельные участки и квартиры. И таким образом еще улучшаем движок. И не просто в теории это все говорим, а мы на практике это проверяем. Покупаем и продаем, мы понимаем, технология предсказала, правильно или ошиблась. И все наши кейсы, все, что мы делаем, мы публикуем открыто. Плохо или хорошо, ну, как есть, публикуем. Так, и вот мы сейчас здесь. Сейчас интеграция в банке происходит.
0: Тогда уже поговорим про кейсы, про какие-то конкретные оцифрованные результаты. Расскажите, чем гордитесь, какие-то, может быть, самые значимые.
1: Нам, я думаю, нечем гордиться, вот мы просто делаем эту историю там для себя, потому что свои деньги оборачиваем, uh -huh, uh -huh. Вот, при этом это оказалось нужно кому-то еще, и это блин, здорово. Наверняка самый хороший наш показатель о том, что вот вы сейчас можете зайти на реалист.io, вбить там свою квартиру, посмотреть на результат, что вам будет за 10 секунд, какая оценка технология объяснит вам, почему она считает, что эта цена вот, правильная. И когда вы оставите свой телефон, вам потом наш колл позвонит и спросит, ну, правильно неправильно оценила, да, потому что это же прям uh -huh. автоматически она не может 100 и 100 выбивать. Тут всегда показатель там, 90% точности, 95% и так далее. Больше 90% всех, кого мы опрашивали, когда люди говорят, я только что продал квартиру, я только что купил, и цена там попала, 90% говорят, что это «мэджик». Это Поэтому волшебство и работает очень круто. И вот наверняка их реакция и угу. то, что они потом советуют это дальше людям, это наверняка самое, самое хорошее, что мы вот, о чем можем наверняка сказать.
0: Угу. Здорово. Я правильно понимаю, что на платформе Реалист только вторичная недвижимость? То есть вы в историю там, с новостройками... Там
1: есть и первичная недвижимость, и вторичная. Да. Самое главное на реалисте показываются квартиры, которые продаются дешевле их справедливой цены. Вот. Uh -huh. Там изначально непонятно, почему они так продаются, потому что там uh -huh. дисконты и минус 20%, там документы надо бы посмотреть, да. Вот. Но, тем не менее, они продаются дешевле справедливой рыночной цены. И сейчас идет интеграция с девелоперами, со строительными компаниями. Я бы здесь особое хотел внимание уделить вот на такую идею. Все знают, что в рынке новостроек есть такие продукты, как трейд-ин. Да? Это когда люди старые, чтобы то uh -huh. на новое. Здесь было хорошо подумать насчет, вот вы живете в каком-то доме, да, многоквартирном, например, и, допустим, там, не знаю, 100 квартир да, в этом доме. Если вы зайдете на какую-нибудь доску объявлений, вы увидите, что в продаже где-то одна квартира в вашем доме продается в среднем, то есть 1%. Ну, то есть весь цен ⁇ это условно там, меньше процента от того, что люди живут в городе, и там кто-то продает, да? то есть одна, одна квартира из 100. И это же далеко не значит, что 99 семей, живущих в вашем доме, не хотели бы куда-нибудь переехать, либо улучшить свои жилищные условия, либо взять там какой-нибудь еще кредит, ипотеку и переехать, правильно? Это значит, что большинство людей не двигаются со своего места жительства, потому что это непростой процесс. Это сложно, надо подбирать, там, анализировать, входить в ЦАН, там, десятками uh -huh. часов просматривать объявления, там, и так далее. То есть, если люди уж хотят продать, эта тема серьезная. Вот в «Реалисте» мы сделали такую штуку, что ты за 10 секунд можешь узнать, куда ты можешь переехать из квартир с, с справедливой, хорошей ценой. И у девелопера, и на вторичке ты забиваешь свою квартиру. И если мы интегрируемся с девелопером, например, вот с один из первых девелоперов «Талон», я их очень uh -huh. люблю. Вот, заходишь на сайт эталона, жмешь Трейдин ⁇ там открывается, типа, введи свой адрес, вводишь свой адрес, заполняешь там данные, это там, не знаю, 15 секунд, и жмешь там кнопку ⁇ Хочу переехать на настройку. И вот технология, во-первых, оценивает быстро твою недвижимость и за сколько ее купит либо девелопер, либо реалист, либо сейчас покупает один крупный банк. Я думаю, об этом скоро станет тоже всем известно, что крупный банк покупает недвижимость. И при этом какая разница между твоей квартирой и, например, подходящей тебе квартирой у эталона. Это сразу будет рассчитано еще и в ипотечном платеже. Грубо говоря, ты бываешь в свою квартиру, он говорит, ты можешь переехать из двушки в трешку в эталон и за 23 тысячи рублей в месяц, допустим, жми «Окей», все. Это рассчитано автоматически. И дальше, если ты жмешь «Окей», то дальше уже в полуручном режиме решают твой вопрос. Но узнать, куда ты можешь переехать, например, в, к девелоперу, либо в, в Питер, например, ты живешь в Москве, хочешь посмотреть, что ты можешь получить, если ты в Питер переедешь. И мы очень часто прикалываемся, когда люди новые приходит говорю, давай эту квартиру забьем и давай сделаем такие параметры э, системе чтобы было очень нереальные варианты типа ты живешь какой-нибудь там хрущевки двухкомнатной давай посмотрим куда ты можешь переехать на новостройку еще деньги на руки получить ну типа не доплатить а получить на руки и почти всегда находится какой-то вариант вообще неочевидный, где там можно переехать новостройку и там получить там полмиллиона рублей на руки например вариант. А когда люди смотрят Москва-Питер, там э, вообще интересные истории. Можно переезжать из Подмосковья или там из... Э дома какого-нибудь страшного около МКАДа, почти в центр Питера, и, ну, такие вещи тоже бывают. Вот совсем неочевидный вариант, когда ты сидишь и об этом не задумываешься, но когда тебе дают сразу прикольные варианты за 10 секунд, ты начинаешь задумываться, действительно, куда ты можешь переехать. И девелоперам это нравится, потому что технически это может канал трейдин увеличить там несколько раз по продажам потому что они могут рядом со своим ЖК вывесить билборд и написать «Узнай за 10 секунд, что мы предложим за твою старую квартиру». И все, и можно окучить там всю аудиторию, которая рядом живет с этим ЖК, и там такое делаем тоже.
0: То есть, смотрите, аудитория нашего канала – это преимущественно все-таки застройщики. Там мы проводили опросы 60%, и если резюмирую, то правильно понимаю, что ваша ваш основной сценарий, по которому вы работаете с застройщиками, это вот возможность трейдина. Вы даете клиентам возможность посмотреть за сколько он может продать свою квартиру прямо сейчас и куда он может переехать. И такую технологию застройщик может интегрировать там на свой сайт в личный кабинет покупателя в какое-то другое место. Да, да, угу. да,
1: это первый уровень интеграции, то что мы делаем. Первый уровень интеграции. Интеграция происходит за один день Uh -huh. вот с нашей стороны и все. Просто человек сразу может видеть, на что меняется у этого девелопера квартира. Очень быстро, и это можно там использовать. Это, короче, дает очень хорошую конверсию, потому что, uh -huh, uh -huh. одно делают, а просто оставить заявку, мы тебе там перезвоним, другое делать, типа, забей квартиру, узнай за 10 секунд. Это uh -huh. другой уровень коммуникации с людьми абсолютно. Вот, и дает, конечно, лучше намного результата. Я, к сожалению, не могу сейчас сказать конкретику, потому что я, по столько бумаг о неразглашении в последнее время подписал, что я даже не, не помню, можно говорить, что нельзя говорить. Uh -huh. вот. Но результаты очень впечатляющие. Вот, это, это интересно. И второй интеграции мы для некоторых девелоперов организуем уже выкуп этой вторичной недвижимости. У нас контракт с банком еще с рядом крупников, которые хотят эту вторичную недвижимость откупать по своим причинам. Вот, и откупают они ее с небольшим дисконтом. И здесь выстраивается такая логика. К девелоперу приходит много трафика людей, которые хотят обменять вторичку на его квартиры. Эту вторичку быстро оценивает реалист, быстро проверяет документы и передает на баланс там, около банка всех структур. Ну, то есть откупается девелопер, uh -huh, получает uh -huh. уже готового клиента там, с предодобренной ипотекой и с кэшем после того, как ему там, реализовали его вторичную квартиру. И кажется, что вот этот канал трейдина можно увеличивать в несколько раз. То есть сейчас он у девеллепера занимает там 3, у кого-то 7, uh -huh, uh -huh. Но не, не, немного. Вот. А я делаю ставку на то, что следующие пять лет этот канал будет занимать больше 25% в продажах девеллеров.
0: Очень оптимистичная такая оценка, смелая, как мне кажется. Вообще, эта история про коммуникацию с текущими жильцами у она... Мне кажется, очень перспективная вся эта история про переезды, про удаленную оценку квартиры. Это очень живая история. Мне кажется, в это направление как-то мало кто из застройщиков думает.
1: Ну, рано или поздно всем придется задуматься, потому что льготная ипотека там перестала откачивать. Угу, вот. угу. И канал прямых продаж особо не нарастишь так в два раза, да, или там угу. на процентов по ипотеке. Да, там лид стоит дорого, выжженная земля, ну и так далее. Вот так иначе придется работать с людьми, которые там переезжают. Почему еще? Потому что сейчас где-то в среднем люди переезжают раз в 20 лет. Это очень медленно. Да. да, да. Ну то есть люди сидят. Угу. Я бы сделал ставку на то, что люди начнут переезжать и меняться, недвижимость, ну, менять недвижимость чаще, намного чаще uh -huh. из-за последних изменений. Вообще в недвижимости, на мой субъективный взгляд, происходит два очень больших тренда. Первый тренд – это оцифровка, это понятно, вот, потому что рынок недвижки оцифрован меньше чем на 1%, и это правда. да. Большинство все делается руками, ногами там, и так далее. Вот, в то время как e-commerce там оцифрован уже на, наверняка на 30%. Mm -hmm. да, продажи идут по интернету. А, и это огромный тренд, который там будет, естественно, на недвижимость влиять сильнее всего остального. И второй тренд, который идет, это все-таки а, после коронавируса, когда вот эта вся история случилась, люди меняют свои привычки а, по поводу того, что они перестают ходить в магазины. Действительно идет большой тренд. И они начинают думать, где они будут жить. И а, локация, именно транспортная доступность, перестает иметь приоритетное значение. Грубо говоря, а, вот вы можете посмотреть, какие районы больше всего отросли э, за год. И вы увидите, что отросли дешевые, удаленные районы, куда фиг доедешь. Ну или,
0: угу.
1: короче, там не так все хорошо с транспортной доступностью. Что, скорее всего, произойдет? А, можно взять исторический пример 1940-х, 50-х годов в Штатах. Вот когда война закончилась, Вторая мировая, людей в Штатах спросили, что они хотели бы получить себе, ну, вот, приобрести. И там огромное количество людей говорили, что я хочу свою машину. Но ну, не, не у всех машины были. И когда люди начали покупать машины, они начали уезжать за город и начали расти пригороды в Штатах. И поэтому uh -huh. сформировалась вот та одноэтажная Америка. То есть очень много пригородов и все заселены, потому что люди могли просто уехать туда. До того, как у всех были машины, копейки там стоила недвижимость. А, вообще было за бесценок все практически. И вот когда начали это все, как бы, а, недвижимость начала там расти, цены там уже стали намного круче и по сравнению с центром города не, не такие разительные. Так вот, что с коронавирусом произошло? А, люди реально задумались, а зачем ездить на работу постоянно? Вот если до коронавируса вот в Штатах уже кто-то знал про Zoom, то в России никто не знал про Zoom, uh -huh, uh -huh. что так можно. А, то в период коронавируса все, кстати, сели на удаленку, и всем пришлось начать пользоваться, и всем пришлось начать пользоваться доставкой и так далее. И вот Zoom. Если раньше был только 1% таких дауншифтеров, удаленщиков, там, которые в Таиланде сидят, тусят и на ноутбуке там что-то печатают, да, а все остальные в офисах сидели, uh -huh сейчас вы заметите, что таких людей стало где-то процентов 7 от всех то есть это уже не просто какие-то девиантные ребята это уже прогрессивное население
0: uh -huh, uh -huh.
1: и вот эти семь процентов грубо говоря вот мы с вами в зуме мы в эти семь в зуме в телеграме вот мы в эти 7 процентов вот uh -huh. ходим и мы каждый день нехотя убеждаем других людей которые пока еще не в этой теме присоединиться мы не хотим убеждаем людей заказывать в самокате, а не ходить там в пятерочку. Вот. И вот эти 7% – это уже большое население, которое может очень быстро повлиять на остальных людей, поменять привычки. А если тебе не надо там ездить постоянно на работу, вот, зачем тебе жить рядом с метро? Да? Зачем тебе жить вообще рядом uh -huh. там, с центром? Ты можешь уехать туда, где зеленый парк, там хороший ЖК, но он далеко. Вот. И он там где-нибудь э, на задворках. Или зачем тебе жить в Москве, когда ты вообще в Сочи можешь переехать? И есть тренд, когда люди в Сочи переезжают, особенно среди предпринимателей. Э, потому что, ну, понятно, погода лучше, и ценники не, не такие, как в Москве, если, конечно, не в самом центре. И если люди переезжают и начинают выбирать себе недвижимость не из-за локации, то это значит, что стоимость недвижимости начинает сильно смещаться из топовых локаций на периферию ну и там в другие истории. И коммерческая за ней идет, трафик падает у центральных таких коммерческих помещений, которые раньше там стоили дорого из-за трафика, ну и так далее, и так далее. Вот эти два тренда, оцифровка и реально сильное изменение поведенческих привычек людей, они переезжают, да, и намного чаще, чем раньше, и намного быстрее. Вот эта история качнет, конечно же, рынок трейдин и вот обменов. Поэтому я думаю, что до 25% это может дойти в следующие 5 лет. Вот такое мое мнение. Может, необоснованное, если вы...
0: Нет, на самом деле мы с этой историей очень согласны. Тоже видим такой интерес застройщиков к трейдину и еще интерес застройщиков к своим жителям. То есть, как правило, застройщик плотно коммуницирует с покупателем до момента заселения. А что происходит дальше, застройщика уже не так сильно интересует. Так вот, они начали уже топовые дело пересмотреть в эту сторону и, например, в каких-то своих интерфейсах, приложениях, личных кабинетах общаться с покупателями, общаться с жильцами, продолжать эту коммуникацию для того, чтобы через 7-10 лет при переезде... Клиент вспомнил в первую очередь про этого же застройщика и купил недвижимость у него, и неважно уже в каком районе. Uh -huh. Потому что локация действительно после коронавируса вируса не так важна, и мы uh -huh. там, действительно, наша жизнь переместилась в Zoom, в Telegram и в доставку самоката. Я по себе вижу, моя жизнь из этого и состоит, по сути.
1: Все, все меняется, да, и вы, если еще живете в старой квартире, в которой вы жили до коронавируса, вы нехотя начнете наверняка задумываться, на что это можно обменять или что с этим можно сделать. И вот сейчас, чтобы вам это понять, вам нужно там часы или десятки часов провести, правильно, в сети. И на это не все способны и не все хотят. Вот когда вам за 10 секунд начнут рассказывать, а какие прикольные для вас интересные варианты, выгодные, да, есть, вы начнете задумываться, а может быть, действительно, как бы, вот есть предложение, почему бы нет. Пойдете там с парнем или с мужем советоваться, да, там, ну и так далее. Вот у вас родится эта идея. Вот, мы думаем, поэтому рынок 3 сильно вырастет. По поводу еще девелоперов, вот вы наверняка самолет имеете в виду, да, прежде всего, которые там что начинают uh -huh. сильно общаться uh -huh. там со своей аудиторией. Это один из источников заработка, конечно, просто сейчас строительство уже трудно на накачать там бешеными темпами, да, если ты зарабатываешь на стройке, можешь увеличиваться каждый год на 50%, например, зачем тебе думать вообще о чем-то другом? Делай куй железа, пока, пока горячо. Uh -huh. Uh -huh. Вот. а прибыль сейчас очевидно уже не так легко как бы идет, как в 2000-х годах условно, вот. И действительно люди задумывались, у нас там 30 тысяч человек, условно, мы продали квартиру, это же маленький город, да, мы же можем им все обеспечивать, там, и медицинские, и, там, препараты, условно, возить, почему бы нет, это тоже прибыль, и очевидно, что если ты делаешь такой, условно, крутой сервис внутри, когда ты действительно заботишься о своих людях, и, там, делаешь это, как крутая же, крутая же управляющая компания, там, да, Uh -huh, uh -huh. то, очевидно, ты будешь получать, ты увеличиваешь NPC, да, ты увеличиваешь uh, рейтинг удовлетворенности людей, которые потом пишут отзывы, зовут знакомых, рассказывают, как у них круто, uh, вот, потому что все здесь есть и так далее. И это не только текущая, конечно, продажа, это продажа уже по рекомендации растит.
0: Можете рассказать, дать ваш там экспертный комментарий, в каких сегментах недвижимости может еще использоваться искусственный интеллект, помимо вот такой интеллектуальной оценки недвижимости, оценки там, районного? Например, коллеги из ProfitBase, это экосистема для маркетинга и продаж застройщиков, да. используют искусственный интеллект для динамического цена Да первичной недвижимости. Что еще? Какие еще
1: направления? Здесь важно сказать э, об искусственном интеллекте. Почему все говорят и мало у кого да, работает? Uh -huh. а, потому что у всех не искусственный интеллект. <laughs> включая yeah. реалисты, включая все компании, у кого говорят о искусственном интеллекте. Просто по одной простой причине, что ИИ это технология, которая сама себя умеет писать. Вот. Uh -huh. или, и, или действительно так так э, э, так уже превзошла прев... все, что обыгрывает человека. В недвижимости, я вас уверяю, пока ни одна технология человека не обыгрывает в, в конкретике. Да? Вот да. На объемах обыгрывает. Например, там наша технология может оценить 10 тысяч квартир да, и uh -huh. поставить рядом суперэксперта, он проиграет. И, и дать квартиру человеку, который живет в этом районе 20 лет, очевидно, и проиграет. То есть это пока количественные характеристики и качество на количестве прежде всего на скорости и на количестве вот туда нужно смотреть и вот и это просто ну сложные сложные алгоритмы они не базовые они не, не не как все приняли там принято считать там и если то то то, то. ну как обычно uh -huh. они просто дают иногда неочевидные неочевидные результаты и могут складывать свою логику из неочевидных данных вот вот наверняка и все, что такое ИИ. И он просто дает хорошие результаты на большом массиве данных. Но опять же, на большом. Если, условно, вы доверите ИИ сегодня спро спроектировать жилой комплекс и просто доверитесь ему слепо, скорее всего, вас посадят за такую историю. Потому что это будет ужасно. Вот. Это будет ужасно по ряду причин. Это должны делать люди. Но то, что и сегодня профессионалам помогает намного быстрее принимать решения и намного точнее ну, что-то определять, это очевидно. И сегодня наверняка эта технология, которая может делать кучу переборов. Например, вот по поводу динамического ценообразования. Да? когда Что надо строить? вот в этом районе и сколько uh -huh. это будет стоить. мы это у себя реализовали, ставишь точку на карте, любую точку uh -huh, на карте, uh -huh. и технология начинает обращаться к нашему движку там тысячи раз. Например, говорит, сколько будет стоить квартира 20 квадратных метров в классе дома там А, минус, такими-то параметрами, ну вот. Понимаете, И таких вопросов там 10 тысяч. А потом она сравнивает цены и понимает, что строить резонно вот, такой площади, вот такого класса дома и вот с какими то параметрами. Uh -huh. Это просто огромное-огромное количество переборов возможностей. Вот это помогает. Руками ты это никогда не сделаешь. Например, когда девелопер выбирает, что ему строить, по большому счету решение принимается, ну, там, кто-то из топов берет это решение и говорит, будем строить трешки такой-то площади uh -huh, вот. да. потому-то и потому-то и вот там тысяча отчетов которые но ну, по факту это конечно решает человек и человек может попасть может и не попасть вот десятки тысяч расчетов он сделать там не сможет Это вот это помогает технология там назовем ее искусственный интеллект где еще может работать понятное дело что это в фотографиях может работать распознавание фотографий и прочее прочее да в, в разных досках объявлений Uh, еще где может работать? Все, что связано с ценами, это, ну, это мы делаем, тут понятно. Uh, проектирование, да. Когда, например, uh, делается это не руками на BIM, например, да, там разные варианты проектирования, а делается десятки тысяч вариантов. И выбирается наиболее оптимальная история. Такую технологию я видел на Западе, в России, по-моему, ее никто еще не пробировал и не создал. Я видел компанию, которая действительно проекти проектирование здания делает большим-большим количеством переборов, вариантов. Mm -hmm. вот. И технология смотрит, а если вот так построить, сколько будет солнца? понимаете, uh -huh. а если вот так построить, сколько будет солнца, а если вот так построить, там, попадем ли мы в, в, в необходимые, ну и так далее, необходимые параметры, вот большое количество переборов, это помогает, поэтому, да, проектирование, продажи, обязательно это будет общение с покупателями, 100%, это будут боты, которые будут подбирать, искать недвижимость, лучше, которые будут прежде всего первостепенно помогать профессионалам отделу продаж, да, они не mm -hmm. будут напрямую общаться там с клиентами. Например, если отдел продаж не может вовремя выйти на WhatsApp, да, и там ответить клиенту, то такой помощник будет его заменять это время, и будет отвечать там какими-нибудь правильными фразами, а потом, когда менеджер проснется или освободится, он уже будет видеть там переписку от своего имени какую-то. Вот uh -huh. это, скорее всего, будет происходить. Ну, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Может быть, не очень коротко. Да,
0: вполне ответили. Возвращаясь к искусственному интеллекту, насколько я понимаю, для них важны исходные данные, качество, полнота этих исходных данных. Вопрос от подписчика сегодня прилетел. Из каких источников реалист берет данные на свою платформу и как быть с тем, если это данные из каких-то агрегаторов, что они неточные, они завышенные, и на рынке нет там, единой базы совершенных mm -hmm. сделок с недвижимостью?
1: Да, это отличный вопрос. Честно сказать, я на него отвечаю раз в день точно. Резонный вопрос абсолютно. Вот смотрите, данные недвижимости, вот о том, что сейчас продается, все, например, думают, что им владеет Анна да, Авито в основном. Uh, этими данными не владеется Авито, этими данными владеют девелоперы, потому что они создают эти данные, mm -hmm. ну, недвижимости, uh, и владеют риэлторы. Риэлторы в основном грузят это в разные crm системы, платформы, и потом эти платформы уже раскидывают эти данные на разные площадки, типа Циановита и прочее. Вот uh, эти данные, естественно, можно купить, сагрегировать и так далее, да? А девелоперы вообще, там, можно у девелопера запросить, например, фит и на основании у фида сделать подбор недвижимости клиент, правильно? Uh -huh, ну, фид uh -huh. имеет в виду, условно, uh -huh. вот базу. Да. Эти данные покупаются. Вот мы их покупаем и очень много. У кого покупаем, не говорим, но покупаем и много. Если у вас там есть данные какие-то, вы их продаете, вы мне обязательно напишите. Вот. Я скупаю все, что могу дотянуться и дойти до чего. Uh -huh. Потому что мне надо систему постоянно кормить этими данными.
0: То есть это не один какой-то источник или. Да, у нас там
1: порядка 10 поставщиков угу. на сегодня. Вот. А, это первое. А второе: вот говорят, например, на площадках цены завышены. А мы понимаем, какие завышенные, а какие нет, собственно, реалист это и делает. И, например, когда мы видим, что цена хорошая, и квартира, например, на вторичке, там, первычка на вторичке уходит, была на рынке и не стала. Да? Например, по похожим параметрам мы сверяем с базой данных Росреестра. Есть открытые данные росрестра Росреестра и uh -huh. закрытые, даже по открытым данным можно посмотреть, был ли переход права собственности на подобных параметрах в этом доме там за прошедшие три недели или не было. И система это все сверяет, если она видит, что и мы фиксировали, что хорошая цена и квартира ушла, и в Росреестра переход права собственности произведен. Сделка состоялась, и мы примерно понимаем, по какой цене. Вот и таким образом у нас формируется своя база данных о реальных ценах и она более правдоподобная, чем у Росреестра, потому что все-таки в Росреестере, когда люди пишут в БКП свою цену, там всегда очень-очень непонятные данные uh -huh. вот. потому что люди и завышают и занижают, и даже люди и под ипотеку завышают, в общем uh -huh. люди этим пользуются и так далее но когда а, происходит такая сделка на рынке, условно, если ты выставишь свою квартиру за 11 а, не знаю а реально продаешь ее за 14, то ты просто ну, не продашь. <свят> <свят> Тебе нужно в районе 14 где-то там ну, как-то сообщать mm -hmm. людям о том, чтобы их не обманывать. Поэтому все-таки все, что происходит на открытом рынке, это правдивые данные. Надо mm -hmm. просто понять, какие завышенные оценки нет. Вот мы это понимаем. И еще очень важный источник данных, который у нас есть, у которых нет ни у кого остального. У нас есть аудитория частных инвесторов. Вот на платформе у нас тусуются... Наши это частные инвесторы, которые своим капиталом рискуют, они, как правило, очень опытные ребята и очень разбирающиеся. И они находят у нас квартиру, например, интересную для инвестиций, и часто дают нам фидбэк, какие ЖК плохие, где система ошиблась и так далее. Вот приходит там, не знаю, иногда огромное количество фидбэка, иногда не очень. Но мы как сделали? Мы сделали небольшую такую, как говорит моя жена, замануху. мануху. Мы показываем квартиры на рынке с дисконтом до 7% всем открыто, То есть uh -huh. любой человек может зайти и найти эти квартиры. И на сайте там банков и девелоперов вы тоже увидите, что эти все данные открыты. Но если квартира продается с дисконтом выше 7%, до 20 дисконт бывает. То есть то, что стоит 10, можно найти за 8. Такое реально. Uh
0: -huh.
1: вот. а, а, эти данные закрыты. И эти данные доступны, эти квартиры доступны только двум типам людей. Первое это нашим акционерам. Uh, ну, вот прям в тупую нашим инвесторам, да, uh -huh, uh -huh. и которые инвестируют там в нашу компанию. Uh, и таких сейчас порядка 40 человек. Вот, uh, и там каждый, каждую неделю прибавляется плюс 1-2 человек. И uh, вторая история, если ты ищешь ошибки в системе, либо сообщаешь системе интересные какие-то данные. Если ты нашел 30 ошибок в системе, либо 30 там, данных, мы даем тебе доступ ко всем таким крутым квартирам на один месяц бесплатно. Uh -huh. Купить эти данные можно, но стоит 290 тысяч рублей в месяц. И за такую цену их уже не покупают. И хорошо, что не покупают. Вот только так, получается, два, два варианта. Либо ты акционер, либо ты улучшаешь систему. Вот таких вот человек, которые улучшают систему, у нас порядком. Вот они действительно приносят системе неоценимую пользу с их, с их экспертизой там и так далее. Вот. И они делают тоже оценки свои экспертная, uh -huh, uh -huh. чем система сравнивается. И вот ИИ наверняка в реалисте можно назвать и, только потому, что мы научились, каким образом очень быстро прогрессировать. То есть каким образом очень быстро улучшать оценку, искать много ошибок и собирать много данных. Приведу пример. Я приводил его, еще наверняка его же и скажу, потому что всем он будет понятен. На баррикадной Москве есть Кудринская дом-1, такая Сталинка. В общем такой большой, огромный дом на станции метро баррикадной в Москве, напротив офиса ПИКА. Вот Росреестр считает, что это дом из кирпича сделан, хотя это монолитный дом, там 35, по-моему, или больше mm -hmm. этажей. И вот таких вот ошибок данных и в Росреестре, и везде просто куча и тьма. И вот мы эти данные все очищаем, улучшаем за счет фидбэка и так далее. Я бы сказал, что у нас сейчас самая точная база недвижимости по вот домам, их качеству, строению и так далее в Москве, учитывая то, что мы даже э, у части этого датасета знаем, убитые подъезды или неубитые подъезды. Ездят люди, когда мы находим интересную квартиру, мы же их и сами покупаем, и сейчас покупаем еще и на партнеров, вот у нас ездит много таких людей, просмотрщиков квартир, которые потом заполняют чек-листы на дом, на квартиру, ну и прочие подъезды и там и так далее. Это все у нас скапливается в итоге. Вот чем больше данных, чем больше таких нюансов а, мы знаем, тем точнее оценка. Еще последнее наверняка скажу, вы можете у нас посмотреть все плохие факторы или хорошие, которые влияют на стоимость недвижимости. Например, там все кладбища, лэпы или детские uh -huh. площадки, школы, университеты, там психдиспансеры, морги и куча разных, там школы коррекции, например, такое есть. Все это uh -huh. расставлено ручками на карте, это открытый доступ для всех. Можно свой район посмотреть или посмотреть район, куда переезжаешь. Такие вещи мы тоже учитываем, еще больше данных туда собираем.
0: Звучит очень здорово. Прилетел э, вопрос подписчиков, где и на чем реализм
1: зарабатывает? Мы зарабатываем на том, что мы умеем инвестировать деньги, mm -hmm. покупать, продавать недвижимость. Я бы сказал, что мы зарабатываем сейчас очень мало или вообще не зарабатываем, ну по очевидным причинам, что мы, в принципе, и не сильно хотим это сейчас делать. Мы хотим, чтобы наша технология стояла там у всех банков, во всех девелоперах сейчас. Mm -hmm. И второе, чтобы намного больше людей пользовались этой технологией. Грубо говоря, мы идем в сторону бенчмарка, мы идем в сторону того, что через годик-два, может быть, все будут ходить к нам и проверять цену. Uh -huh. вот. а, это куда мы идем. Но попутно мы умеем зарабатывать на двух вещах. Первая вещь – это инвестиции, покупать и продавать. А мы покупаем и квартиры, и земельные участки, и сейчас там средняя доходность этих двух активов больше 50% годовых. И это, в принципе, прикольно. Вот это, uh -huh. это классно. И будем продолжать это делать. У нас есть два закрытых паевых инвестиционных фонда, которые мы создали, и у нас две компании. Одна компания айтишная, другая компания создана для того, чтобы зарабатывать на инвестициях, на недвижимости. Вот. Вторая история. Мы эту штуку сейчас монетизируем, то есть мы встраиваемся на сайты банков, сайты девелоперов и так далее, и это повышает с этим партнерам конверсию. То есть uh -huh. вчера приходил миллион, там человек на сайт, ему предлагали оставить заявку, то оставляет заявку не так много людей из миллиона, как вы понимаете. Вот. Uh -huh. Там, скажем, не больше 5%. То есть uh -huh. из миллионного трафика ты получаешь 50 тысяч лидов, там, максимум в, в месяц. И мы сейчас встраиваем и говорим, слушай, а вот квартира с дисконтом, посмотри. Или там по цене ниже. Или узнай за 10 секунд с, с, как бы, справедливая цена или квартира, которую ты покупаешь. Да? Или, например, узнай за 10 секунд, на что ты можешь обменять свою квартиру.
0: Uh -huh.
1: и так далее. Именно быстро, скоро, скорость и интересное решение. Вот наш офер и наши предложения конвертируют намного лучше, чем там простая форма, грубо говоря. Uh -huh, uh -huh. И это дается уже намного большее количество заявок и в ипотеку, и так далее, и прочее. Вот, и мы на такой заявке зарабатываем, если мы работаем с банками, то это 500 рублей за такую заявку, а с девелоперами там порядка 1000 рублей заявку. И это не наш трафик, это трафик там девелопера на сайтах, вот девелопера, либо там банк. Это только-только система таким образом начала работать. Мы начали, начали вставить ее в начале сентября, на сегодня 33 компании огласили на рынке, что они делают с нами совместные продукты. Mm -hmm. вот. И крупнейшие банки, и крупнейшие девелоперы. Вот. Планируем зарабатывать на такой интеграции в следующем году где-то, ну, может, наверняка буду, буду молиться, что мы, mm -hmm. мы дойдем где-то 100 миллионов рублей в месяц наверняка. Здесь mm -hmm. просто считается 100 тысяч лидов в месяц по 1000 рублей в среднем, mm -hmm. там, допустим, вот 100 миллионов
0: а я правильно понимаю, что с банками у вас а, схема сотрудничества такая же, как с девелоперами? То есть вы, по сути, тоже решение устанавливаете на сайт?
1: Это делается как? Банк или застройщик пишет кнопочку там, «Узнай за 10 секунд» и неважно, у -у -у. как она называется. Дальше это переходит на субдомен банка либо девелопера, где стоит наша технология, но бренд стоит девелопера или там банк. У -у -у -у. Вот. У -у -у. И там есть подпись а, на технологии реалиста. Дальше уже всю, всю инфраструктуру такой вертикали там по недвижимости партнер получает уже от нас. Все, так вот это устанавливается. Вы еще спросили, я не ответил, какой у вас вопрос был.
0: А, вообще я бы хотела перейти к вопросу про mm -hmm. цифровизацию а, отрасли в целом. И я же правильно понимаю, что у вас есть опыт работы на американском рынке,
1: там есть, но маленький. есть, но, к сожалению, небольшой у нас неудачный был опыт на американском рынке.
0: Можете чуть-чуть про это рассказать?
1: Да, конечно. А, наш опыт был следующий, что мы разрабатывали такое решение сначала для американского рынка. И мы, когда начали, мы в Америке были, естественно, самым слабым игроком из существующих, который там уже а, кто-то 30 лет этой темой занимается, представьте, да, там... Угу, а... 30 лет. И мы такие ребята вышли, такие молодые, голодные, говорим, типа, мы можем сделать круче. <свят> Очевидно, мы не могли это сделать на тот момент. Вот. И мы начали общаться с топовыми фондами недвижимости, у которых было там 20 миллиардов долларов, там, под оборотом еще что-нибудь. Вот. И хватило смелости и наглости выходить сразу на менеджерс-партнер, там, самых главных в этих фондах. И мы на Zoom корявым мы им рассказывали. Говорили, что, ребята, вы вот покупаете огромные торговые центры, настало время покупать там маленькие, маленькие дома. Они говорят, парни, это крутая идея, конечно, супер все там, давайте, и прочее, но, говорит там нам пока не очень приоритетно. Вот. И мы там наладили связи, со всеми познакомились, но не заработали ни одного доллара на этом решении. Uh -huh. вот Поэтому наш опыт диджитализации Запада очень скромный в этом отношении.
0: Uh -huh. а если говорить про два рынка, российский американский, про тренды, как развивается отрасль недвижимости в целом, про российский вы сказали, что, во-первых, это оцифровка и изменение привычек после локдауна например, что локация покупателям теперь не так важна. На американском рынке, как считаете, такие же тренды, или там отрасль развивается быстрее на цифровизовании?
1: Да, тренды, которые я указал, я считаю, развиваются во всем мире. Uh -huh. У кого-то быстрее, у кого-то чуть медленнее, но то, что недвижимость будет оцифрована там, в большей ее части. Да, через 10 лет это, скорее всего, да. И чем, например, Штаты от России отличаются? В Штатах очень много достоверных данных. Например, в Штатах есть публичная система, которая говорит, какие сделки были заключены по какой цене. В России это закрытая информация, и никто ее нигде не публикует. Вот. Uh -huh. И у них очень много данных. У них, например, есть сервисы, которые оповещаются, где были совершены преступления, где человека порезали, где убили, где украли. Можно прям посмотреть криминогенности районов. В России, я думаю, что никаких данных об этом вообще нет. Вот. Их просто тупо нет. Может быть, есть какие-то средние, типа там Тверской район, самый криминогенный. Почему он самый криминогенный, mm -hmm. сколько там людей убивают в сутки, никто не знает. Вот. А в Штатах эта информация, она очень открытая. Поэтому mm -hmm. Штаты, конечно же, там прям целый рассадник проб тех стартапов. Ну и мы тоже в Штаты подаемся заново. То есть мы в Штаты вышли с нашим продуктом mm -hmm. там, вот, буквально недавно. Работает в Нью-Йорке, Нью-Джерси И круто работает. Вот. Мы сами удивились, что так. Так хорошо работает в россии просто еще пока первый этап не пройден до да, сбора хороших данных вот uh -huh. правдиво или в штатах например есть технология которая вот ты просрочил два платежа по ипотеке да автоматом твоя квартира или твой дом появляется на всех досках объявлений Mm
0: -hmm.
1: прямо прям там написано при foreclosure, типа и, грубо говоря это чувак который сейчас вылетит mm -hmm. <laughs> вот. и прям так написано и прям адрес номер твоей квартиры написано всех вот, представьте на Циане, вы там по, по ипотеке просрочили два, два платежа и ваша квартира появляется на Циане с адресом квартиры прям написано <laughs> что <laughs> сейчас вы вылетите из этой квартиры <laughs> вот, вот это штаты Uh -huh. Так, вот система, система там оцифрована, да, вот такой степени. Но при этом транзакции, там, покупки, продажи и прочее намного иногда хуже, чем у нас. У нас это оцифровано лучше. Если хочешь что-то продать, фиг ты продашь за три дня, ты месяц будешь продавать. Uh -huh. Вот И ты обязан там сходить к одному, подписать бумажку, сходить к другому, uh -huh. подписать бумажку, обязательно заказать там достоверный выезд и там не выезжать, как у нас просто оценщики говорят, типа, ну, там, Цена такая, там выезжает мужик, который проверяет все твои трубы, электрику там и так далее. Вот. Uh -huh. и, и такая инспекция происходит. Там тебе очень много нужно соблюсти формальностей, на которых, естественно, все зарабатывают, потому что в свое время uh -huh. все формальности были введены во все регламенты. Ну, вот. Но с точки зрения данных штат, конечно, впереди.
0: Вообще считается, что в России отрасль недвижимости она вот, супер консервативная, да, действительно не Мы на каких-то первых этапах цифровой трансформации находимся. Размышляли ли вы, почему так складывается, почему в российской сфере недвижимости как-то тяжело идет трансформация?
1: По моему мнению, да, по моему мнению не, не тяжело она идет, идет хорошо. Угу. Вот. Просто трансформация идет тогда, когда плохо же. Когда все хорошо, зачем кому-то трансформироваться, что-то менять? Когда ты там строил дома, из двухтысячных все качало, и надо было больше строить, больше там продавать, и все, зачем тебе что-то оцифровывать? Вот, конечно, люди задумываются о том, что надо что-то менять, там внедрять какие-то технологии и прочее, когда все не так шикарно, как должно быть. Либо уже в веяние времени, когда у всех есть, а ты так сидишь такой, и у тебя нет, да? Вот, не хочешь опоздать. И рынок недвижимости он не оцифровывается, потому что он сложный, он очень неоднозначный. Почему, например, акции в свое время оцифровались намного быстрее рынок акций? Стандартный продукт. Акция Apple, она и в Африке акция Apple. Квартира в Африке и в Москве разная квартира. Или метр в Африке, метр в квартире, метр в Москве, разные метры, вот и все. Если вы вспомните рынок акций 80-х годов, вот в Нью-Йорке, например, если ты хотел купить акцию, ты звонил своему брокеру. Не то, что я рассказываю, что я бы помню, это, мне рассказывали, что ты звонил брокеру, брокер звонил брокеру на бирже, чувак на бирже заполнял листочек, бежал к какому-то там терминалу, покупал тебе акцию, возвращался на свое место, звонил твоему брокеру, брокер звонил тебе и говорит, да, купили. Происходило примерно так. Сейчас вы акцию можете купить по клику, правильно? Uh -huh. И это будет за доли секунды. Счет идет на микросекунды или там наносекунды, как они называются. Вот. То в России сейчас или рынок недвижимости очень похож на рынок акций 80-х. Ты, если хочешь купить квартиру, ты звонишь своему брокеру, брокер звонит uh -huh. декору, ну и погнали. Uh -huh. Вот и потом это все еще зарегистрировать надо, да, потому что кучу разных прав владения у кого-то приватизировано, у кого-то нет, ну и так далее. И все эти нюансы как раз разки создаются не похожесть одного метра на другой, а похожие ситуации, потому что у людей у всех нетипичная ситуация, когда они, например, продают там вторичную недвижимость свою, да, у всех там своя ситуация. Вот эта сложность она и как бы мешает быстро очень цифроваться. Но тема будет очевидно оцифрована, потому что есть возможность сейчас. До развития искусственных интеллектов или там машин ленинга и так далее, когда были тупо базовые алгоритмы, очень сложно это было бы оцифровать каким-то образом.
0: Да, поняла, согласна с вами. Если резюмировать, последний, наверное, вопрос в моей серии. Ваша миссия сделать 10 тысяч людей долларовыми миллиардерами. Расскажите, что это значит для вас, как вы хотите к этому прийти?
1: Я сразу скажу, это не просто там, пустые слова или прикольные слоган. У меня была своя личная идея. Я когда с первые деньги заработал на там таких на агентство недвижимости первые 10 миллионов. Я потом очень хотел жить в Нью-Йорк. Мне почему-то Нью-Йорк всегда Я посмотрел, что я могу на 10 миллионов рублей купить в Нью-Йорке. Оказалось, ничего. Вот могу купить себе вагончик и в нем жить. То, что я хотел, стоило где-то 2 миллиона долларов. И я начал прикидывать свой план, каким образом мне через инвестиции из 10 миллионов рублей 2 миллиона долларов. Получилось, что сложными процентами в течение 10 лет надо инвестировать, уметь эти деньги по 27, по 26-6%. Вот. Я подумал: блин, как под такую сумму можно вообще ну, деньги инвестировать? Сошелся на том, что если покупать недвижимость дешево, а продавать ее до, чуть дороже, либо по рыночной цене, и делать это быстро то есть не в течение года, а там в течение полугода или в течение трех 4 месяцев делать такие транзакции, да, покупать и продавать, то такой доходности можно достичь. Вот я по этому плану уже иду, и нормально получается. Mm -hmm. По поводу 10 тысяч людей, мы просто даем возможности для себя найти крутую квартиру, купить ее, там на этом заработать, mm -hmm. да, и там mm -hmm. делать это регулярно. Поскольку мы технологию даем бесплатно кому-то, а кому-то там нашим акционерам условно платно, мы прикинули, что по всему миру, если у нас все удастся, то где-то 10 тысяч человек акционеров наших смогут покупать и продавать недвижимость, на этом зарабатывать там следующие 10 лет. 10 миллионов рублей могут там сделать примерно то же самое, что я делаю. Вот примерно такая идея.
0: Это здорово, звучит очень круто, очень амбициозно, а самое главное реалистично. Спасибо вам большое за интервью, спасибо за ваши комментарии, было интересно. Вам большое интересно. спасибо,
1: что при пригласили. Всем спасибо, что уделили время, очень рад, если я нужен или хотите что-то спросить, или по вашему кейсу пообщаться, я всегда открыт, пожалуйста, набирайте. Спасибо большое. Да,
0: здорово, желаю большой удачи вам, вашему проекту, чтобы все задумано у вас получалось.
1: Большое спасибо, всем пока, хорошего вечера.